1: Hola, hola. Soy Luisa Ospina, abogada de Converse con estudios en propiedad intelectual, derecho de los negocios y legal design. Soy una enamorada, pérdida de la vida. Disfruto las plazas de mercado, leer, escribir y viajar. Mi mejor terapia es abrazarme por las mañanas.
0: Hola, soy Carlos Mario Muñoz, narrador de historias, comunicador por formación y sombrerero por derecho propio. Creador de contenidos. Me gusta cocinarle a las personas y que me regalen vino. Criollo, es una palabra con la que me identifico
2: Hola, hola, soy Verónica Silva abogada con estudios en Derecho Tributario y Oralidad Argumentativa les cuento que amo todo lo que tenga vida y uno de mis placeres gastronómicos son las arepas simple, si no hay donde voy las llevo conmigo amo ver mi pasaporte lleno de ceros. ¿Cómo estás, Vero?
1: Cuéntamelo todo Luisita,
2: ¿cómo estás? Pues yo realmente estoy supremamente emocionada con este tema que vamos a tocar el día de hoy, porque es tan importante, coyuntural, tan necesario, que bueno, estábamos hace ratos pendiente de, de, de poderlo publicar para que podamos ayudar a los empresarios, a los emprendedores, como muy bien lo dijimos en, en nuestra presentación, que no vayan a dar papaya. Este tema es
1: Estamos, fundamental. Necesitamos contarles de qué les estamos hablando. Y les estamos hablando de, o les vamos a hablar en este podcast, de el subsidio de nómina, que ha sonado tanto por estos días y que ha generado como tanta inquietud en, en los empresarios. Eh, unos lo conocen como subsidio de nómina, otros por su nombre formal, que es eh, programa, ¿cierto, Vero? Programa sí. apoyo, programa el apoyo al empleado formal. Ajá, el PAEF, también llamado. O el PAEF, sí, señores, este, este subsidio de nómina ha sido el furor de estos días y, y aquí les vamos a entregar masticadita, masticadita esta información para que les quede clarísimo y el invitado que tenemos, pues, es de nuestros preferidos, de nuestro abogado podcaster preferidos.
2: Bueno, les vamos a, a poder mostrar a ustedes una, un abanico de, de posibilidades preguntas que nos llegaron, que se hacen frecuentemente, que nos hacemos nosotros frecuentemente, para que ustedes puedan tomar decisiones importantes dentro de su empresa y de esta forma no vayan a dar papaya. Creo que estas herramientas que le vamos a dar eh, en, este, en este podcast eh, esperamos sean lo suficientes para que tengan un conocimiento básico y, y, bueno, y puedan aplicarlo lo mejor posible dentro de sus
1: empresas contémosles un poco como qué tipo de preguntas vamos a responder aquí
2: claro que sí, este tema está una nota para todos ustedes aquí vamos a tener preguntas como ¿cuál es el límite eh, para poder presentar la solicitud, los tiempos si se puede presentar algún tipo de, de acción si llegado el tema de negarse la solicitud, cuáles son sus requisitos bueno, en fin eh, aquí vamos a poder mostrarles a ustedes muchas de las, de las preguntas que sabemos ustedes se hacen y que, y que, y que son tan importantes que son tan importantes en este momento.
1: Otras de las preguntas que vamos a resolver son esas preguntas que la normatividad como que no alcanza a, a o, o, o no o no o no responde de manera muy clara, como por ejemplo qué pasa con esos trabajadores que tenemos vinculados por días o por horas, o sea esas personas tienen derecho a ese subsidio de nómina o no? Cuando se, cuando renuncia un trabajador, cuando se despide un trabajador, qué pasa con ese subsidio de nómina que ya se había adquirido para ese trabajador? ¿Se suma la liquidación o qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa con ese dinero que nos dan? Porque vamos a hablar
2: de, de un tema bastante coyuntural en este momento, en este momento de, de pandemia, y es el programa al apoyo al empleo formal, el PAEF, o también llamado como el subsidio a la nómina. Para este tema tan importante, tenemos invitado. A el doctor Fernando Ramírez Rojas, abogado de egresado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial, en Derecho de la Empresa y el Derecho Procesal de la Universidad del Rosario, miembro de las listas de secretarios de tribunales arbitrales del Centro de Arbitraje y de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales. Miembro de la lista de peritos en derecho del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces tenemos la persona indicada para que nos pueda dar toda la información que necesitamos en este momento. Y bueno, bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su invitación nuevamente. Muy contento de estar en este espacio para compartir mucho de lo que se ha venido desarrollando, digamos que todas estas normas han sido desarrollos que se han dado dentro de este margen de contingencia y de emergencia y han sido muy debatidas y también muy consultadas porque las entendemos también como disposiciones en desarrollo constante y pues es un honor poder estar en este espacio para poder explicar cómo se han venido desarrollando y cómo se van a implementar.
2: Bueno, entonces démosle inicio al a tema. Empecemos por preguntarte, qué, ¿qué es el subsidio de nómina? ¿Y a quiénes aplica exactamente?
0: Veamos una cosa. Para, la primera pregunta es, ¿qué es el subsidio? El subsidio a la nómina es la forma como se conoce el programa de apoyo al empleo formal que fue creado por el gobierno mediante el decreto 639 del 8 de mayo de 2020. Este decreto lo que buscó fue dar una ayuda, un alivio a los empresarios y por medio de este el gobierno entrega recursos públicos del Fondo de Mitigación de la Emergencia a los empresarios. Esos recursos se entregan como aportes monetarios que tienen como objeto la protección al empleo. Por eso se lo ha denominado como programa de apoyo al empleo o también subsidio a la nómina, porque su destinación es para el pago de nóminas y está ligado a la cantidad de trabajadores que tienen las empresas. Ahora, ¿para quiénes aplica? Los destinatarios de este beneficio han ido variando conforme ha avanzado la reglamentación del programa. Inicialmente el decreto 639 eh, planteaba casi que solamente personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro, lo cual era bastante restrictivo. Más adelante con sus desarrollos ya se fueron incluyendo más beneficiarios como son personas naturales comerciantes, personas jurídicas quedó más amplio, también entidades sin ánimo de lucro se fueron eliminando algunas restricciones que existían y de esta forma actualmente ¿qué tenemos? Las personas naturales comerciantes, las personas jurídicas en general, entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales. Eh, muy importante, la última reglamentación que hubo en el decreto 815, se amplió para las personas naturales o jurídicas que sean titulares de establecimientos educativos y también para la Cruz Roja. Esa, digamos que es nuestro último margen de a quienes aplicaría, de acuerdo al al estado actual de la reglamentación.
1: Hola, Fernando, ¿cómo estás? De nuevo te doy las gracias por estar aquí. Para nosotros es un privilegio que hagas parte de esta iniciativa y siempre te lo diré. Bueno, eh, cuéntame a quién, a quién, ante quién se solicita y quién otorga ese subsidio de nómina o ese apoyo de empleo formal, como se llama técnicamente.
0: Claro que sí. Bueno, ante todo, nuevamente agradecer el espacio y saludar. En cuanto a la pregunta, tenemos que distinguir que hay varios operadores dentro de este, del funcionamiento de este programa. Podemos decir que el auxilio se solicita ante una entidad financiera con la cual la empresa o el empresario tenga una cuenta de depósito. Hay que aclarar que no se trata de una cuenta para el pago de nómina, simplemente es una cuenta de depósito que puede ser una cuenta corriente o puede ser una cuenta de ahorros. Entonces, el beneficiario o el solicitante presenta sus documentos ante la entidad financiera. Esta entidad financiera lo recibe y lo remite a la Unidad de Gestión Pensional y de Aportes para Fiscales, a la UGPP, para que ésta los revise. Y esta entidad es la que puede dar un concepto favorable o no. Y en el caso que dé el concepto favorable, se lo informa a la entidad financiera ante la cual se tramitó. Esta entidad a su turno lo que va a hacer es pasarle una cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda, a la Dirección Nacional de Crédito Público y de Tesoro Nacional, para que elegiren los recursos. Una vez esos recursos entran en el, digamos, en el patrimonio o entran a las cuentas de la entidad financiera, esta la entrega a las cuentas de los solicitantes para que estos a su turno sean los encargados de hacer la dispersión a la nómina, es decir, el pago a los trabajadores.
2: Bien, Fernando, creo que un punto también muy importante que debemos eh, tocar es si existe algún tiempo límite para la presentación de la solicitud del subsidio de nómina o del programa de apoyo al empleo formal y si, este, y si este asimismo debe hacerse de manera única o mensualmente durante el periodo que exista
0: esta es una duda que se ha presentado muy comúnmente porque se han respondido muchas consultas al respecto en las cuales a uno le dicen es que si ya me presenté para mayo tengo que volver a presentarme o muchas personas que Consideran que habiendo accedido al beneficio el primer mes ya lo tienen para los siguientes. Los decretos han sido muy claros, incluso eso sí, desde el decreto 639, desde que se inició la reglamentación, se dice que las postulaciones de, tienen una naturaleza independiente y deben hacerse cada mes. Y cada mes debemos verificar que cumplamos los requisitos para acceder al subsidio o al beneficio. Es decir, no se trata de una única solicitud, sino que cada oportunidad tengo que hacerla. Ahora, en cuanto a los tiempos para presentarlas, la resolución 1129 del Ministerio de Hacienda inicialmente pues desarrolló lo que era el decreto 677 y estableció los tiempos iniciales. Estos tiempos se fueron modificando un poco y actualmente tendríamos que para el mes de mayo el máximo para postularse en el 29 de mayo, eh, para el mes de junio sería para el 17 de junio, para el mes de julio el 16 de julio, y eh, teniendo en cuenta que el último decreto, el 8.15, extendió la temporalidad del beneficio hasta el mes de agosto, eh, se previó en la última resolución que el plazo sería hasta el 20 de agosto para presentarse a la obtención de ese beneficio. Digamos que en el mes de junio, digamos los que están pendientes, mes de junio, tendríamos para postularnos desde el 12 y hasta el 19. Para el mes de julio, del 8 y hasta el 16. Y para el mes de agosto, desde el 6 y hasta el 20 de agosto. Esos son los plazos dentro de los cuales las personas que quieran solicitar el beneficio lo deben hacer. De ahí en adelante arrancarán los trámites que ya debe adelantar la entidad financiera, la UGPP y, digamos, los otros partícipes de este programa de apoyos.
1: Bueno, Fernando, esto está muy interesante. Cuéntame, ¿cuáles son esos requisitos para acceder al subsidio de nómina?
0: Claro que sí. Pues, viendo lo que establecen los decretos, yo he optado por hacer como una especie de distinción entre lo que podríamos denominar unos requisitos generales y otros que serían como especiales dependiendo de quién es el postulante o el potencial beneficiario. Digamos que cuando hablamos de requisitos generales, estamos ante los que son los mínimos para que se pueda acceder. Básicamente lo que nos dicen los decretos es que si, si se trata de en personas jurídicas o de comerciantes, eh, haberse constituido antes del 1 de enero de 2020 y tener inscripción al registro mercantil renovada por lo menos al año 2009, 2019, perdón. Se debe demostrar una necesidad del aporte que se certifica con una disminución de ingresos del 20% o más. En este momento, un requisito adicional es no haber recibido el aporte en más de cuatro ocasiones, porque vemos que el aporte está destinado a que sea por cuatro meses máximo y una vez por mes. Entonces, esa es una de las limitaciones. También está como requisito general no haber sido obligado a restituir aportes del programa por incumplimiento o falsedad. Eso sí lo quiero aclarar porque habrá otros motivos para hacer eventualmente devoluciones, pero son estos, digamos, estas devoluciones que se hacen a manera de sanción por haber incumplido en el pago de los aportes que correspondían o por haber incluido una falsedad en los documentos la que impediría acceder nuevamente a un beneficio. Y finalmente, como lo anotábamos antes, pues uno de los requisitos generales es contar con un producto de depósito, una cuenta en una entidad financiera, porque todo se está haciendo a través de la banca. Entonces, si no tengo cuenta, ¿Qué puedo hacer? Puedo ir a una entidad financiera, abrir una cuenta y después de eso, ante esa entidad, sí tramitar el, el aporte. Eso sería en general. Ahora, cuando vamos a los requisitos particulares, podríamos decir, por ejemplo, que las entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a presentar inscripción en el registro mercantil o certificados, igual que las personas jurídicas, digamos, del orden de las sociedades por su misma naturaleza, y en esa medida deben aportar el RUT, donde debe constar que entre sus obligaciones está la de presentar declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio, y que están obligadas a presentar información exógena. En el caso de las personas naturales, hay otros requisitos, como son estar inscritos en el registro mercantil, tener mínimo tres empleados a cargo reportados en la pila de febrero de 2020, y no ser personas expuestas públicamente, digamos, sobre todo cuando se trata de cargos políticos, y no ser personas vinculadas, cónyuges, compañeros permanentes, o parientes hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de personas expuestas. En el caso de los consorcios y uniones temporales, como no tienen una personería jurídica, pues no se les aplica el requisito de aportar la, digamos, la constancia de constitución antes del 2020, pero sí deben presentar el registro único tributario y tener en cuenta que cuando un consorcio presenta a un trabajador para el programa, las partes que forman ese consorcio no podrán aplicar por el mismo trabajador. Otros requisitos adicionales son, por ejemplo, en el caso de las empresas en reestructuración o liquidación, donde se hace un llamado interesante y es que los formularios deben estar suscritos por el promotor o liquidador. En los demás casos es el representante legal y el contador o el revisor fiscal, según sea el caso. Y en este caso, en el de las empresas en reestructuración o liquidación, se alude que deben ser firmados también por el promotor. Y finalmente, en las últimas reglamentaciones que han salido, se establece que las personas naturales o jurídicas que sean titulares de establecimientos educativos no oficiales y de educación formal pueden aplicar aportando copia de la licencia de funcionamiento que les haya expedido la Secretaría de Educación. En esa medida vemos como hay un marco general de requisitos y otros sí específicos dependiendo de cuál sea, digamos, la naturaleza de la persona que está solicitando la ayuda.
2: ¿Cómo y quién calcula la disminución de estos, de estos ingresos?
0: Claro que sí. Bueno, lo primero es quién lo calcula. Debemos tener en cuenta que todo lo que se presenta para ser catalogado dentro del programa debe ser elaborado por el empresario o su representante legal, si es el caso, con el, la ayuda de su contador o revisor fiscal. Entonces, para determinar si hay esa pérdida de ingresos, o esa disminución en los ingresos, tenemos que decir que eso lo debe hacer la misma empresa, el mismo empresario que se presenta. ¿Cómo lo va a hacer? El Ministerio nos ha dado unas pautas, porque digamos que los decretos nos hablaban que se debería determinar conforme lo reglamente el Ministerio. Al reglamentarlo, en la resolución 1129, el Ministerio de Hacienda nos dio dos posibilidades, y yo las podría denominar de la siguiente forma un criterio dinámico y un criterio estático. El dinámico hace referencia a comparar los ingresos del mes inmediatamente a la anterior a la solicitud con los ingresos del mismo mes del año 2019. Por ejemplo, cuando solicitamos mayo, comparamos abril de 2020 contra abril de 2019. Al solicitar junio compararemos los ingresos de abril de perdón de mayo de 2020 contra los de mayo de 2019. Y asimismo si vamos a solicitar julio, pues compararemos junio de 2020 contra junio de 2019 para determinar si hay esa disminución en el valor de los aportes de los ingresos, perdón. ¿Por qué es un criterio dinámico? Porque se va moviendo. Nuestros parámetros de referencia se van moviendo. ¿Cuál es el estático? comparamos los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud con el promedio aritmético de los ingresos de los meses de enero y febrero de 2020. Por ejemplo, para solicitar el apoyo durante o para el mes de mayo, tomamos lo que eran los ingresos de abril y los comparamos contra el promedio de enero y febrero de 2020. Si optamos por ese criterio, podríamos decir más adelante también... Eh, Vamos al mes de junio, entonces comparamos mayo contra los ingresos de enero febrero. Ahí tenemos esa, digamos, esa estaticidad, porque nuestro parámetro de referencia se vuelve 1 que es enero y febrero. Debo hacer una claridad. Cuando uno se presenta para solicitar la, la, el subsidio o la ayuda, debemos tener en cuenta que cada solicitud es independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si el primer mes apliqué el criterio dinámico y comparé abril con abril, no quiere decir que para todos los demás tengo que hacer la misma operación de comparar mayo con mayo o junio con junio. Puedo compararlo de manera diferente. Lo importante es que en alguno de esos dos criterios la disminución de los ingresos sea superior al 20%. He tenido casos donde el primer mes se accedió al beneficio porque se constató que se tenía una disminución de 20%, pero cuando fueron a revisar al segundo, eh, al aplicar el mismo criterio, en este caso que iniciaron con el dinámico, les daba una reducción del 16, y al aplicar el estático aparecía el 18, lo cual llevó a que no se pueda aplicar. Pero también hay casos cuando inicié aplicando la comparación de mes de abril contra mes de abril, y me dio el 20, y el mes siguiente hice la comparación de mayo, contra promedio de enero y febrero, para que me dé una disminución del 20. Es decir, no van a quedar atados a la forma como se hizo la primera calificación.
1: Profundicemos un poco más en ese tema, Fernando. Eh, entonces, ¿qué pasa si en un mes demuestro la pérdida de ingresos y los otros meses no?
0: Listo. ¿Qué pasa si en un mes lo puedo certificar y puedo mostrar que hay la pérdida de ingresos? En ese mes tendré derecho a acceder al beneficio. Si a los siguientes meses no, pues a los que no logre certificarlos no podré acceder al beneficio. Pero reitero en este punto el tema de la autonomía de cada solicitud, porque digamos que el beneficio está programado para cuatro meses. En abril, perdón, en mayo, conforme a los parámetros de abril, logré demostrar la disminución. Si a junio no lo puedo hacer, pero a julio lo puedo volver a hacer, puedo estar jugando con esos criterios y estarlos solicitando dentro de este parámetro. Lo importante es verificar cada mes si podemos cumplir o no podemos cumplir con eso.
2: Bueno, algo también muy importante que, que nos preguntan eh, comúnmente es si yo una vez presento, presento la, la solicitud y es la solicitud del subsidio de nómina y esta a su vez es negada, ¿tengo la posibilidad eh, de aplicar nuevamente o de interponer algún recurso frente a esa, frente a esa negación?
0: Esa es una pregunta muy interesante porque hay que tener en cuenta, primero, como lo hablábamos, el tema de la autonomía de cada solicitud. Es decir, si me niegan la solicitud, puedo volver a aplicar, pero ya en los siguientes meses. ¿Qué pasa en ese preciso mes? Hay una cuestión muy interesante y es que eh, los procesos que se están adelantando son muy, muy rápidos. Entonces, generalmente, dada la naturaleza preclusiva de los términos que hay, si me llega a ser negada por un tema que no pueda subsanar rápido, no alcanzaría a presentarla. Y también hay que tener en cuenta que el trámite, digamos, como está contemplado actualmente, inicia con la solicitud ante la entidad financiera, la entidad financiera lo envía a la UGPP. La UGPP da el concepto, negativo o positivo. Si es negativo, nos indica, le indica, más bien dicho, a la entidad financiera cuál fue la razón pero nosotros ya nos terminamos enterando de esas razones cuando han precluido las etapas para presentar la solicitud. Y es llamativo que dentro de las normas que se han creado hasta el momento no se prevé la existencia de algún tipo de recurso o de algún tipo de eh, trámite que se pueda hacer para sanear esto. Lo único que se ha contemplado es en la última resolución del Ministerio de Hacienda eh, un una especie de trámite cuando se llega a negar o se llega a ver afectado el trámite del proceso por errores de la entidad financiera básicamente que la entidad financiera no envió un documento o se envió con algún error y en ese caso lo que se le ha dado es un plazo adicional a la entidad financiera para que los aporte o corrija lo que pudiera haber incurrido en error pero no se ve una posibilidad para el solicitante de volver a aplicar dentro del mismo mes, ni de presentar un recurso si no está conforme con la interpretación que pueda haber dado la UGPP. Reitero, no está contemplado, no está previsto y los términos que se están manejando lo harían muy difícil. Sin embargo, pues digamos que queda eso un poco abierto porque tampoco está negando y tampoco está diciendo que no se tenga ningún tipo de recursos. La cuestión sí sería el carácter ple preclusivo de estas actuaciones y que una vez pasado el mes al que me aplicaban, pues ya será muy difícil decir que pude haber tenido un beneficio.
1: Cuéntanos si existe un límite de cuantía para solicitar ese subsidio de nómina.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que no existe un límite como tal a la posibilidad de hacer la petición del subsidio de nómina o del programa de apoyo. ¿Por qué? No hay un monto máximo, ni tampoco hay un número máximo de trabajadores que se pudiera establecer de manera general. ¿Qué sí debemos tener en cuenta? que hay un tope en cuanto a los trabajadores que podrán aplicar por cada empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa tiene mil trabajadores, lo puede hacer. Si otra tiene cien mil, lo podría hacer. Lo importante es el límite interno que se les genera a partir de cuál fue el número de trabajadores que estaba planteado en la planilla que reportaron para el mes de febrero de 2020. Lo que nos dice el decreto, los decretos, es que los números de trabajadores por los que se puede conceder el beneficio equivaldría al número de trabajadores reportado en la pila correspondiente al periodo de cotización inmediatamente al mes anterior, al mes de postulación, pero debe corresponder por lo menos en un 80% a los trabajadores que estaban en la pila de febrero de 2020. Esto nos establece una limitante, porque si yo tenía 100 trabajadores, si tengo 100 trabajadores, pero en febrero tenía 80, alcanzo a estar. Pero si me paso y hoy tengo 110, ya tengo ese límite de hasta cuáles podría entrar a proteger, que serían los 80. Ese sería, digamos, el límite sobre el cual podríamos estar hablando. Pero, como lo digo, es un límite que depende de cada empresa. No va a haber un límite general a un tope máximo, sino es empresa por empresa, dependiendo de las planillas que hayan reportado en febrero.
2: Cuando se otorga el subsidio de nómina por una cantidad de personal superior a la que actualmente ostento, ¿qué pasa con estos dineros? ¿Debo devolverlos al Estado? Y si los debo devolver, esto, eh, esta, ¿esta devolución cómo procede? ¿Qué debo realizar para poderla eh, llevar a cabo?
0: Listo, tenemos que ver una cuestión muy importante y es que, estos recursos del Programa de Apoyo al Empleo Formal son recursos públicos con una destinación específica. Por eso, cuando nos, de, nos dicen que nos lo conceden para pagar una nómina con determinado número de trabajadores, tenemos que ser muy juiciosos en eso. Entonces, si el número de trabajadores por el cual me concedieron el, el subsidio es superior al que tengo actualmente, ¿por qué? Eventualmente, ante una renuncia, un despido, pues nosotros tomaremos la parte que corresponde y que continúe siendo, digamos, si teníamos ocho trabajadores, nos lo concedieron sobre los ocho, pero para el momento de hacer el pago solamente tengo siete, les pagaré los siete y ese restante o ese excedente tengo que informarlo ante la entidad financiera con la cual obtuve el beneficio. Ellos tienen establecidos o deben tener establecidos unos formatos para hacer ese reembolso y hacer el informe a su vez a la UGPP, indicando cuál fue el motivo. Obviamente la UGPP podrá revisarlo y podrá contrastarlo frente a las planillas que se presenten donde se deberá reportar esas novedades de retiro.
1: Fernando, en este punto también me parece importante profundizar un poquito. Eh, cuando un trabajador renuncia, y este es de parte de los reportados dentro del subsidio de nómina, ¿se puede destinar esos valores para su liquidación?
0: Esa ha sido una pregunta muy común y muy importante, realmente es una duda muy grande que se genera frente al tema del, de ese auxilio, de cómo lo puedo destinar. ¿Qué pasa? Si nos vamos a ver cuál es la intención de la norma que uno dice es protección al empleo, la idea sería que esos recursos estén destinados al pago de nómina como tal, y la liquidación por su naturaleza saldría del esquema de lo que sería una nómina. Entonces, mi recomendación frente a ese punto sería informarle a, a la UGPP, informar a las entidades correspondientes y hacer esa devolución, porque si hacemos un análisis de costo-beneficio, realmente el auxilio cubriría 350 mil pesos, 351 mil para ser exactos, que no cubriría el valor total de la liquidación, pero si eventualmente nos llegan a abrir una investigación por decir que usamos recursos públicos para pagar un rubro diferente al que se planeaba, podemos ser expuestos a sanciones más elevadas. Entonces, mi consideración, teniendo en cuenta, primero, que la naturaleza de la liquidación no es lo mismo que el pago de salario, y segundo, el riesgo que se asume si uno destina ese recurso para un rubro que puede ser diferente, entonces nos asumimos, digamos, unos riesgos que yo diría no valen la pena, entonces, ante una renuncia, una terminación de un contrato laboral. Si me llegan esos recursos, yo recomendaría no usarlos para pagar una liquidación e, y sí presentar la novedad de retiro, devolviendo esos recursos y pagando la liquidación con recursos propios de la empresa.
2: Bueno, Fernando, teniendo esto claro y, y haciendo la salvedad del subsidio de nómina y cuál tiene que llevar, o sea, cómo debe llevarse a cabo su ejecución. Es, es importante que también le hablemos a, a nuestros eh, oyentes sobre qué sucede cuando nosotros destinamos estos dineros de una manera distinta, no solamente refiriéndonos a, a una liquidación. ¿Qué, ¿Qué implicaciones legales pueden llegar a surgir de esto?
0: Los decretos han sido muy claros en in, desde, digamos, desde el primer artículo que inicia diciéndonos que son aportes estatales, que se... Eh, que salen del Fondo para la Atención de la Emergencia, al decirnos, son recursos públicos, ojo, mucho cuidado que estos son recursos públicos, ¿qué pasa si los destinamos para cualquier cosa diferente? Estamos ante unas posibilidades de, de ser incluidos en investigaciones de índole penal, disciplinaria, fiscal, es decir, podemos tener sanciones, podemos ir a la cárcel eventualmente si se considera que hubo una infracción de índole penal por nuestra indebida destinación de recursos públicos. Por eso es que el manejo de estos recursos es muy delicado y tenemos que hacerlo conforme al decreto. Los decretos han sido insistentes y cada vez que sale una reglamentación, no, digamos, no paran de insistir en el hecho de decirnos primero, que la UGPP va a hacer controles sobre esto y que va a poder hacer con cobros coactivos cuando se ve, verifique una indebida destinación. Y que ese cobro coactivo no va a ir desprendido, es decir, siempre va a ir ligado a la posibilidad de iniciar acciones administrativas de índole fiscal, de índole eh, sancionatorio y también penales. Por eso, independiente de cuál sea el motivo por el que se quiera tocar ese recurso, debe siempre estar destinado a las nóminas, al pago de nóminas. Por eso incluso los mismos decretos establecen que esos recursos sean inembargables, porque no se quiere que se destinen a una finalidad diferente a aquella para la cual fue expresamente establecido
1: importantísimo esto que nos acabas de decir Fernando para que para que los empresarios y emprendedores que nos oyen comprendan el alcance y las consecuencias de emplear el subsidio de nómina en otras en otros rubros que no sea el pago de los de los salarios. Bueno, hay una, hay una pregunta que se me que se me que se me ocurre y que, y que me parece un poco, eh, que genera un poco de, de incertidumbre, y es por ejemplo ¿qué pasa con esos trabajadores? Que, que tiene una labor entendida, entendida como jornada no completa o trabajo por horas o por días, si su valor de ingreso es inferior al salario mínimo y se aporta con base al salario mínimo, ¿puedo incluir dentro de esa solicitud, eh, puedo incluirlos a ellos dentro de la solicitud de subsidio de nómina?
0: Ese tema es sumamente relevante, muy interesante y ha generado... Bastante discusión. ¿Por qué? Los decretos se hicieron pensando inicialmente en trabajadores, digamos, de jornada completa, de tiempo completo, pero los decretos también han abierto algunas posibilidades. Por ejemplo, cuando vamos a ver cuáles son los requisitos para acceder, para que sea considerado como trabajador, vemos que uno de los requisitos es que se le haya pagado el salario, no dice cuál, y que se haya cotizado el sistema de seguridad social, por lo menos sobre un salario mínimo. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, las cotizaciones para seguridad social no pueden realizarse por un monto o por un ingreso base inferior al salario mínimo, independientemente que yo gane medio salario o que trabaje por medias jornadas. Entonces, ahí se ha generado como de cierta manera una posibilidad de interpretación ¿qué hemos visto? el Ministerio de Hacienda cuando hizo algunas socializaciones de los decretos especialmente el 677 establecía que el subsidio era para las personas que ganaban el mínimo y que se les pagaba la seguridad social sobre el mínimo sin embargo otro criterio en el cual incluso estaba la UGPP eh, nos dice que el subsidio lo que, lo que pide es que la persona se le haya pagado su salario, no dice cuál es el salario, y que se haya aportado a seguridad social sobre el salario mínimo. ¿Esto qué implicaciones tiene? Un trabajador de medio tiempo que por el pacto que tiene su salario equivaldría a medio salario mínimo, pero al quien se le paga una seguridad social, por un salario, podría acceder al beneficio. Igual podría pasar con las personas que trabajan por días cuando su cotización se hace sobre el salario mínimo y no se hace una salvedad al momento de hacer su reporte a Seguridad Social en cuanto a que se paga por días. Porque, eso sí, lo que dice el decreto es que debe haber trabajado por lo menos el mes. Entonces, ¿qué pasa? Que en este punto entramos a jugar es con el tema de qué nos aparece reportado en la nómina al hacer el pago de las planillas. Porque si una persona trabaja 10, 15 días y yo le pago sobre esa base, pero al momento de hacerle el pago de seguridad social simplemente lo pago reportando como trabajo del mes y sobre un salario mínimo, esta persona podría contar y podría accederse. pero si lo hago señalando que es día por día, puede no entrar. Y en el caso de los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo por establecerse en, así en su contrato, es viable que accedan al beneficio también si su cotización está sobre el salario mínimo. De todas formas, es necesario dejar planteada esa mmm, dicotomía que existe y es que el Ministerio dice, no, tiene que ser el salario mínimo, pero ni el decreto lo dice y la UGPP también está diciéndonos sí, el decreto no exige que el salario mínimo sea lo que se le paga, sino la base de cotización. Esa sería como esa disyuntiva que hay frente a los trabajadores que no están en una jornada ordinaria completa de 48 horas, por decirlo así.
1: Bueno, Fernando, muy, muy, muy valiosa esta información. Quiero agradecerte nuevamente por aportar tus conocimientos a este podcast. El subsidio de nómina o apoyo al empleo formal, como se le conoce técnicamente, es un tema que tiene muy inquietos a los empresarios colombianos por estos días y gracias a ti hoy logramos aclarar muchas dudas. Me gustaría que antes de terminar nuestra conversación de hoy nos recuerde los canales a través de los cuales pueden comunicarse contigo.
0: Claro que sí. Bueno, para empezar está el correo electrónico contacto arroba ramírezlegal.com.co también está en nuestra página web ramírezlegal.com.co también estamos pues en facebook eh, arro arroba ramírezlegalabogados eh, y obviamente por todos estos medios estaremos dispuestos a atenderlos sé que en el marco de esta contingencia este tema del precisamente este tema del programa de apoyo al empleo formal ha sido uno de los más debatidos Digamos que en dos, tres meses tenemos aproximadamente tres resoluciones, tres decretos y dos circulares, y está en mucho cambio. Mi llamado frente a esto es obrar con mucho cuidado, teniendo en cuenta que todos estos documentos se van a considerar para todos los efectos como documentos públicos y para acceder a recursos públicos. Entonces, háganlo con mucho cuidado, con mucha cautela, y eso sí, verificando toda su información, que puedan sustentarla. Eh, Quería dejar ese consejo en el aire. Muchas gracias por el espacio nuevamente a ustedes.
1: A ti, Fernando, de nuevo muchas gracias. Esperamos volverte a tener por aquí muy, muy pronto.
0: Muchas gracias, para eso, cuando quieran.
1: Bueno, le recordamos una vez más que
2: estuvimos con Fernando Ramírez Rojas, un abogado que no solamente tiene el conocimiento, sino la experiencia para podernos dar toda esta información valiosísima. Fernando, te agradecemos tu tiempo, agradecemos tu disposición completa para esta iniciativa de poder ayudar a los empresarios y a los emprendedores a que no den papaya, a que se, se, se ilustren bien, tengan el suficiente o mínimo conocimiento para proceder y no cometan errores. Te agradecemos nuevamente por, por, de mi parte y por parte de todo el equipo tu participación y bueno, esperamos verte o escucharte, mejor dicho, nuevamente por estos lados.
0: Gracias a usted. Muchísimas gracias a ustedes, siempre disponible para esta iniciativa y compartiendo la misma idea, no den papaya y mucho menos a la UGPP, así es que con mucho cuidado para todo. Muchas gracias y espero poder estar en contacto con todos ustedes nuevamente. Gracias.
1: Buenísimo, buenísimo que nos recuerdes ese no dar papaya. <ríe> Un abrazo fuerte, Fernando, que estés muy bien. Cuídate mucho. Chao.
0: Dar papaya es servirse en bandeja para la oportunidad y el aprovechamiento de otro.
1: Es... No ser lo suficientemente cuidadosos para darse cuenta de lo obvio, ¿cierto? Permitir que otros se aprovechen de uno simplemente por un descuido.
0: Eso es dar papaya para mí. Dar papaya la oportunidad para que se lo manden a uno todo a guardar. Así de sencillo es. Es como cuando el común de las personas, sabiendo que existe un riesgo o una incertidumbre en el contexto en el cual se desarrollan, eh, de pronto no tienen el cuidado o no tienen las precauciones adecuadas para ello dar papaya es como escuchar una canción de Ricardo Arjona eh, en el random de la música cuando no se tiene el control <risa> por ejemplo <risa> sí, yo creo que la conclusión sería hacer un llamado eh, a hacernos responsables de nuestros actos a informarnos Actuar de buena fe y de pronto así eh, ponemos un granito de arena para crear una sociedad más armónica, más, más solidaria más justa.
1: Queridísimos empresarios emprendedores, para nosotros ustedes son lo más importante. Por eso los invitamos a que nos sigan en redes sociales arroba, wake up legal, en Instagram, Facebook y LinkedIn. Escríbanos de los temas que les gustaría que habláramos en este podcast. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros. Les abrazamos fuerte y por favor no den papaya.